0: Coś się spóźnia ten pociąg. Ten kosmiczny pociąg. Tu. Miał tu być wczoraj.
1: O, nie, co to? Na horyzoncie. To nie pociąg! To dum, to dumm, dum. wciąg! To kosmiczniko w woje! To my.
0: <laughs> Cześć, się Krzyniek sera, a przy kamerach i. w jakichś kamerach? To nie ma obrazu. A przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzi Rafał Patatyn. Cześć. I Kamil Borek. Żadnych takich tutaj. Wydocha i zabierz swoją fedorę. <grymne> e, tak, chyba nas przekląłem w zeszłym tygodniu, mówiąc, że postaramy się, żeby odcinek trzeci podcastu ukazał się przed premierą czwartego odcinka serialu. Mm. E, witajcie drodzy słuchacze w kosmicznych Kowbojach, sezon czwarty, w którym omawiamy Book of Boba Fez. Księgę Boby Feta więc tak, dzisiaj zabraliśmy się, żeby porozmawiać o odcinku trzecim czwarty już jest dostępny, ja go jeszcze nie widziałem, czy wy go już widzieliście? Jeszcze no, nie. No to będziemy no, nie tyle na świeżo, co będziemy nieskalani przyszłą wiedzą i omówimy ten odcinek trzeci należycie no, w oderwaniu od tego, co będzie później a ja nie wiem, co będzie później ten odcinek <śmiech> Rany Boskiej nie da się Odglądałem, przewidzieć nic. Ten odcinek i nie byłem pewien, czy oglądam skok przez rekina, czy Ci scenarzyści już się znudzili tym sezonem i chcą przejść od razu do następnego, ale jakby nie rozumiem, co zobaczyłem. I to jest moje ogólne, ogólne wrażenie po tym odcinku. Jak ja to się... co?
2: Skrzyżowanie gangów motocyklowych z Power Rangers? Chodzi mi, I bardziej,
0: chodzi mi bardziej o miejsce tego odcinka jakby w, w serii, w całości... Po prostu wątki, które spodziewałem się po pierwszych dwóch odcinkach, że ten serial wprowadza po to, żeby rozwijać przez cały sezon, żeby miały kulminację w siódmym, jakby one wszystkie zostały olane na rzecz czegoś niekompletnie nowego, no ale też ledwo zarysowanego wcześniej. I dlatego mam wrażenie, że po prostu, bam, zrobiliśmy jeden sezon, i teraz już jesteśmy w następnym w ramach tego jednego odcinka.
2: Nie, no i e? słuchaj, narzekaliśmy, że, że jest sam Boba Fett y, Svenek i, i dwoma gamero... Gam... Gam z zielonymi chrumkami. I, <laughs> I dostał nowych ludzi, tak? To jacy są ci to jego ludzie, no to już tam, jakbyśmy to zarzucili twórcom, o Jezu, no chcieli, żeby kogoś miał, to teraz daliśmy i dasz i nie pasuje.
0: Okej, okay, to ja, ja nie, domyślam się, może po prostu przejdźmy do odcinka, tak. bo ty, ty zaczynasz od jakiegoś negatywnego nastawienia, którego ja nie mam, znaczy, moim zdaniem to nie był dobry odcinek, ale absolutnie nie z powodu nowych postaci, które wprowadził. Ale tak, odcinek trzeci The Streets of Mos Espa, ulice Mos Espy, zaczyna się od sceny wykładającej, jak właściwie wygląda kryminalne Imperium Boby ponieważ droid Matt Berry prowadzi briefing, prezentując holograficzną mapę Mos Espy. No i mamy tutaj takie wyłożenie zasad, które ja jestem za nie wdzięczny, być może nawet wolałbym je dostać w pierwszym odcinku, w każdym razie sprawy mają się tak, że Mosespa jest podzielone między trzy gangi, trzy przestępcze rodziny. Nie pamiętam, który zajmuje którą dzielnicę, ale to mniejsza z tym. Wszystkie są najwyraźniej rasistowskie, w sensie <goda> każda składa się z przedstawicieli jednego gatunku mm -hmm. i nawet nie mają jakichś własnych nazw. Nie, to jest po prostu rodzina Trandoszan kontroluje jedną dzielnicę, rodzina Akwaliszów kontroluje inną dzielnicę, a rodzina Klatujan, Klatujńczyków, kontroluje tę trzecią dzielnicę and Upper Sprawl. Upper Sprawl to są, bo Mosespę jest w niecce, ale częściowo wylewa się też na płaskowyż powyżej i to jest Upper Sprawl i to z jakiegoś powodu ten, ten detal bardzo mi się spodobał i zapadł mi w pamięć. Zwłaszcza, że próbuję sobie pożenić Mosespę z Bobby a z Mosespą, którą widzieliśmy w epizodzie pierwszym, i jakby miałem z tym dotąd problemy, a teraz wyobrażam sobie, że na przykład ten Apple Sprout tam musiał mieszkać Anakin ze, ze Schmid, skoro ich dzielnicy groziła burza piaskowa. A jeśli miasto jest w Niecce, to myślałby kto, że to chroni miasto przed takimi rzeczami, ale nie tamtą dzielnicę. Nieważne. W każdym razie, tak, więc miasto jest podzielone między te trzy przestępcze rodziny, i Droid mówi, że BIP Fortuna, czyli poprzednik Dżaby, poprzednik Następca Jabry, poprzednim Bobby Fetta miał z nimi niełatwy sojusz i w ten sposób sprawował władzę, co znowu nam sugeruje, że Bip Fortuna, tak jak Boba Fett miał siebie i swój tyłek na tronie i żadnych sił bo jakby teraz mamy już bardzo wyraźnie powiedziane, że, że siły Boba Fetta to, to jest ten wtafenek i ci gamoreanie w pierwszym odcinku ktoś im ich sprowadził, więc zakładam, że tam jest jeszcze jakiś niewidoczny pomocnik, przynajmniej mhm. jeden Plus, ktoś pracuje w kuchni. Ale poza tym to jest ta, ta czwórka, droid, co prowadzi briefingi i mały astromech, co roznosi drinki. Jakby To są wszystkie siły Bobby Feta. I w tym odcinku zobaczymy, jak on rozbudowuje te siły. O kolejne cztery osoby. On jej niemalże podwaja w tym odcinku. <grym> Co ja... no na papierze wygląda to nieźle i gdybyśmy obserwowali jak on od takiego zera, w sensie jest tylko on Fenek i pomału zbiera pomagierów przechodzi do przechodzi na pozycję, w której odbiera tron Bibowi i staje się tym władcą, to byłoby spoko ja wciąż nie pojmuję czemu zaczęliśmy od tego od tego, tego teasera z końcówki drugiego sezonu Mandalorianina, że on już zabił Biba i on już jest tym władcą i wszyscy uznają, że on jest tym władcą. Bo tak. I on ja, dopiero ja miałem teraz zrobił cokolwiek, takie... żeby być
1: tym władcą. To jest takie strasznie dziwne. Ja, ja miałem poczucie, jakbym oglądał wstęp do przeglądarkowej gierki w Mafie. W sensie, że przy... Gratulacje, przejąłeś, przejąłeś mafijną rodzinę. Co prawda, teraz masz tylko jednego, jednego dresiarza na swoich usługach, ale z, tutaj masz mapę, z, gdzie będziesz mógł wykonywać questy. Na razie one są niedostępne, ale przyszedł tutaj przyszedł do nas jeden, z, jeden człowiek, dla którego możesz wykonać quest, dzięki któremu zdobędziesz więcej ludzi, aby móc rozszerzać swoją działalność wydaj 50 kryształów, żeby, żeby móc to zrobić od razu. Dokładnie tak wygląda. I tym człowiekiem w tym wypadku jest
0: kolejny aktor komediowy. Ja, ja go nie znam, tak jak ja nie znam wszystkich tych aktorów ja, komediowych, ja lubię, którzy znam, się pojawiają. Kto to jest? Kto on jest?
2: Ehm, tak. Z Czeka. rzeczy. <śmiech> z rzeczy. Nie <śmiech> okay. kojarzę z twarzy, ale jego Czekaj, też nie, nie, nie z czego był, on był tatą. E, on był tatą. Czyli on tatą byłem w którym serialu.
0: To fascynujące.
2: Czekaj, no,
1: Pamiętasz, na... to kuzy...
2: pamiętasz na... tą kuzynkę! Brooklyn 99. Ona Brooklyn Nine -Nine. chodziła do twojego
1: liceum i ona miała dziadka. Okay, no jeśli, ten... jeśli
0: mogę wejść wam w głos, aktor nazywa się Stephen Root. Tak. Grał
2: w Brooklyn Nine-Nine ojca e, tego. Nie Jake'a, tylko jego kumpla. Jeżeli nie oglądaliście okay. Brooklyn Nine-Nine, to nie, nie będziecie wiedzieć.
1: Dobrze. No więc e, Droid mówi, jak, że ja, czeka,
0: w... jak, jak bardzo jesteś tego pewien? Bo ja nie znajduję Brooklyn Nine-Nine w jego kartoteze.
1: O jezu, czekaj. Wow, naprawdę będziemy się w to zagłębiać. Krzysiek, sam prosiłeś, żebyśmy się zamknęli w godzinie. Dobra, okej, okay,
0: lecimy dalej. W każdym razie te, ten oto Lorfa Pil jest e, sprzedawcą wody i jakiś gang rozbija się w jego dzielnicy i wy, wykradł mu wodę. No i on bierze, bierze bobę tak jakby... Bardzo prostym chwytem, ale w tym serialu wszyscy stosują wyłącznie bardzo proste chwyty i one zawsze działają, no bo on mówi, że Jabba nigdy by na to nie pozwolił, żeby taki chaos na jego ulicach i w ogóle, więc och, potężny władco, w imieniu którego jestem oburzony tym, co się dzieje w mojej dzielnicy, proszę zaprowadzić tam porządek. I z jednej strony Boba wie, że jest manipulowany, ale z drugiej strony nie ma problemu
1: z tym, więc idzie to zrobić. No, ma jeden, jeden wpis w dzienniku questów. no Co ma robić?
0: No tak. Nie da, nie da się ukryć. E, więc idzie tam i spotyka ten groźny gang motocyklowy, który składa się z, z i jego gangu. Jak znam amerykański casting, to chyba mają być nastolatki, mhm. a przynajmniej młodzi dorośli e, ze swoimi latającymi skuterami. E, to są wespy przejdziemy do tego może w scenie pościgu w każdym razie tak, no i gang mu mówi, hej no nie mamy pracy, bo nie ma pracy, mamy wodę, bo ją wzięliśmy nie zapłaciliśmy, bo nie ma pracy, a w ogóle jak moglibyśmy zapłacić kiedy on żołda i tu pada kwota no i nawet boba rozumie, że jest to wygórowana kwota i ostatecznie jego Salomonowym rozwiązaniem jest, że proponuje złym gangsterom, że od teraz będą pracowali dla niego, a handlarz wody jak się, jak się rzuca, że nie o to mu chodziło, to handlarzowi płaci tam ułamek tego, co gang był mu winien, a na odchodne jeszcze grozi mu, żeby obniżył swoje zbójeckie ceny, bo inaczej będzie mógł się przenieść ze swoim interesem do Mos jest dla mnie jedna interesująca rzecz tj. znaczy tej. Podoba, podoba mi się samo to co tu się dzieje to znaczy Boba, który znajduje sobie ludzi, w zasadzie on naprawdę potrzebuje ludzi mm. <śmiech> zakładam, że ten zły gang motocyklowy nastolatków z Riverdale faktycznie są to przestępcy skoro zgadzają się upracować dla Bobby Feta w tym momencie e, więc przymknijmy oko na, na resztę to, co jest dla mnie najciekawsze w tym wszystkim, to jest to, że woda jest dostępna wyłącznie u handlarzy, w sensie, że Mosespa jest. Nie ma tam czegoś takiego jak, jak woda studnia. dla mieszkańców, studnia, wszystko jest kontrolowane, za wszystko trzeba płacić. No bo to jest piekło, kapitalistyczne piekło, Takie to to przerażające. Znaczy,
2: Tylko właśnie oni tam wspominali, że trzeba zapłacić miesięczne zarobki za tydzień wody. Mhm. Co oni jedzą? No bo rozumiem, że wszyscy są w takiej sytuacji. No, no, no tak, tak? No właśnie o to, o to chodzi,
0: dlatego to były takie zbójeckie ceny.
1: Też znaczy... jest też pewnie jakiś czarny rynek gdzie możesz coś tam załatwić pewnie ludzie sobie jakoś tam załatwiają jakoś radzą, ale no tak to wygląda
0: e, tak znaczy, w pewien sposób ja się zastanawiam na ile możliwe jest, żeby taka duża metropolia wyrosła w miejscu, mm -hmm. gdzie tej wody nie ma chyba że, chyba, że masz fortunę żeby płacić za wodę ale pal 6, może może Sprawy nie wyglądały tak źle jeszcze parę, parę lat wcześniej.
2: No parę lat wcześniej cała planeta była pokryta wodą. Drugi raz o tym wspomnieli w tym odcinku. No dawno, dawno, dawno. No dawno, tam. dawno, dawno, dawno. Tam.
0: E, tak, więc e, zły gang z Riverdale odlatuje za bogą i aha, jeszcze jedna z, e, rzecz była tu dla mnie ciekawa. Znaczy wzmianka o tym, że to jest w ogóle jakaś subkultura, która nie tylko modyfikuje swoje skutery, ale też modyfikuje swoje ciała. W sensie, że oni wszyscy mają mechaniczne protezy i implanty i jest dla nich powód do dumy. To będzie jeszcze potem podkreślone później blisko końca odcinka. No bo to jest bardzo klasyczny cyberpunk, a jednocześnie nie jest to coś szczególnie popularne w Gwiezdnych Wojnach. W sensie, oczywiście mm -hmm. w Gwiezdnych Wojnach są cyborgi, Luke Skywalker jest cyborgiem, po Imperium kontratakuje i tak dalej. Nie wspominając o wejderze no ale też za Gwiezdnymi Wojnami ciągnął się te kwestie w rodzaju Obi-Wan o Vaderze. jest bardziej maszyną niż człowiekiem pokryłzoną i złą i, i zawsze ta, ten element George Lucas tak to pokazywał że te mechaniczne elementy oznaczają utratę człowieczeństwa i tak naprawdę tej bardziej, bardziej, bardziej cyberpunkowego podejścia, że to może być też ulepszenie, to może być kwestia indywidualnego stylu wyrażania się czy, czy cokolwiek tego w Gwiezdnych Wojnach nie było albo było bardzo mało więc to jest oczywiście tutaj tylko detal nieistotny, ale podkreślam to jako no coś w miarę nowego w obrębie Gwiezdnych Wojen
1: mhm. Czyli Jeśli jeszcze chodzi o tych, o tych ludków, to młodzież oni jakby ewidentnie są zainspirowani jakby jest subkultura, która oni nazywa po prostu modz od mod, która jakby była, była dosyć popularna w latach 50. do 70. w, w Londynie i w, w Wielkiej Brytanii i po prostu to jest niemal dokładnie to, bo to było jakby ludzie, jakby mod wzięło się od modernist, ale nie od modernizmu w znaczeniu takim, jak w sztuce go używamy, ale po prostu od tego, co jest nowoczesne. W związku z czym oni właśnie lubili, tego typu, lubili te, tego typu rzeczy, mieli dokładnie ten styl i jeszcze w dodatku te motory są bardzo też z nimi związane. Jakby ktoś, jeśli ktoś oglądał, jest taki film Quadrofinia, który właśnie praktycznie rzecz biorąc opowiada o takiej grupce, to, to oni dokładnie wyglądają, znaczy u, u Star Warsowieni ale wyglądają niemal dokładnie jakby po prostu ich wyciągnąć z tego filmu i przerzucić na tatuaż. Tak,
0: więc ja to widziałem zdjęcie, nie wiem czy to był kadz z tego filmu, czy to było zdjęcie jakiegoś autentycznego moda, ale właśnie motocyklu, którego kierownica i
1: lusterka są mhm. jeden do jednego przeniesione do tego odcinka. Tak, dokładnie, dokładnie, bo to są, to są zresztą właśnie... Z filmu przede wszystkim znaczy, mhm. prawdopodobnie prawdopodobnie jakby z, że tak powiem, z rzeczywistości też, ale jakby takie. Ale jako taka ikona, to właśnie, to właśnie ten, to Kwadrofinia tak to ustaliła. Tak, no i zresztą e, to, to, to branie,
0: branie realnych elementów zwłaszcza trochę retro, i półwie ich, to jest jakby podstawa tej stylistyki, jakby George Lucas to robił. Mhm. Od takich rzeczy jak te walki myśliwców, które są ugwieznowojennymi ujęciami filmów o drugiej wojnie światowej, w sensie dosłownie te same ujęcia i praca kamery. Mm. Ten można jeden do jednego wskazać, z których filmów Lukas je brał. Też uliczne wyścigi, jakby kultura, no, drag racing i tak dalej. Więc jakby oni mi tutaj. Bardzo pasują. Ja, ja nie mam z nimi problemu pod względem tego, że jest to uliczny gang motocyklistów. Mam problem ze sceną pościgu bardzo konkretnie, dlatego Aha, Tak, tak, do, przejdziemy tego do niej, niej ale za tak, 20 uh -huh. minut, bo była po prostu źle nakręcona moim zdaniem. Uh -huh. ale... ale z samym tym gangiem i, i On jest dla mnie skuterami... absurdalny,
1: tylko że... Ale jest absurdalny w taki sposób, że jakby oglądałem ten serial do tej pory na zasadzie, że nie ma w nim sobie mnie nic szczególnie ciekawego, nic czego bym wcześniej nie widział, a to jest coś, co jakby nie widziałem tego w Gwiezdnych Wojnach jeszcze, przynajmniej jakby w, w, tym, w tym kontekście. Czy Więc powinno okay. być pokazane w Gwiezdnych Wojnach? Jest tak. kwestią dyskusyjną. Nie, jak się <śmiech> bardzo powinno? Znaczy, wiesz, <śmiech> jeśli, rozumiem, jeśli, że komuś Rafał, się to nie podobać. Jakby to jeśli jest...
0: Gwiezdne Wojny zamknął się tylko w, w obrębie odniesień Jedi, szturmowiec Sith? To, to umrą, jakby to muszą rozumieć nowe elementy.
2: Rozumiem, ale to wyglądało jak komediowa
0: parodia pościgu z lat 80. Bo pościg był fatalnie nakręcony, hmm. tu absolutna zgoda. Okay. Jeszcze ostatnie, co, co chcę powiedzieć o tym gangu, zanim przejdziemy do pościgu, to tyle, że w pierwszym momencie ja miałem takie, że oni mi tu nie pasują, nie, nie ze względu na to, jak wyglądają, znaczy inaczej, nie ze względu na to, kim są, tylko właśnie stylistycznie mi tu nie pasują, że oni są widzę ich w dowolnym z Gwiezdnych Wojen, że pasują mi tam, ale tu jesteśmy na Mosespie, tu jesteśmy na Tatooine, ale potem zacząłem kombinować, że okej, okay, tak i to jest tutejsza kontrkultura i jeśli wszystko jest zawalone piaskiem, to jak się od tego odciąć i pokazać, my jesteśmy inni, no właśnie mieć tę dopiszczoną maszynę, która będzie lśniła, która ma nowiutki lakier i tak dalej, na tej brudnej pustyni i dlatego to mi pasuje, a potem sobie, potem sobie pomyślełem i w ogóle to prawdopodobnie mają być nastolatkowie więc tym bardziej oni chcą mieć coś swojego i, tak i w końcu stwierdziłem, że kurde różnica 10 lat i, i Luke Skywalker byłby jednym z nich to jest to, to, to jest <grym> znaczy, ten sam tak, postaci
2: implanty, wymuskane motocykle i nie mają pieniędzy na wodę
0: tak, to wszystko ładujesz, swoje, wszystko ładujesz w to co kochasz znaczy, jak jesteś, okay, jak e... jesteś licealistą z gitarą,
1: to władujesz wszystkie pieniądze wzmacni we wzmacniacz. Tak, znaczy ja się z tym zgadzam gdyby to było tak, że mają te motory i to jest to, co mają wypieszczone, to to by miało dla mnie dużo więcej sensu, ale oni cali wyglądają wy wypieszczeni. Jakby ich stroje mhm. są nówka sztuka, nieobrudzone, e, do, doskonale zaprojektowane, e, te ich wszczepy też nie wyglądają szczególnie, no okej, okay, może, może wyglądają jak coś, co można by było sobie samemu tam wiesz, ogarnąć, z jakichś tam części do, dobudować, ale wiesz, ale, nie, ale po prostu całość, to nie jest tak, że wiesz, że widzę, że oni są biedni, ale mają tę jedną rzecz, na której im zależy, i na przykład to jest ten motor, tylko po prostu oni cali wyglądają wymuskani i bogaci.
0: Wciąż jestem w stanie to kupić, jako że to jest element ich subkultury, że po prostu wyglądasz, Można, jakby się siebie trzeba, dbał.
1: Trzeba to sobie dopowiedzieć.
0: No i druga rzecz, pamiętajmy, że to są gwiazdy wojny, i to jest planeta, na której ośmiolatek może sobie złożyć podrejsera i droida z części ze złomowiska. Więc da się, da się. Wystarczy wcześniej wstawać i ciężko pracować. A on był niewolnikiem, więc nie mógł wstawać ani ciężej, ani, ani wcześniej, ani ciężej pracować. E Przechodząc do następnej sceny, przechodzimy do flashbacku zaraz po tym, który jest bardzo krótki w tym odcinku. Boba opuszcza wioskę taskenów na pojedynczej bancie. W pierwszym momencie myślałem, że to jest, że w ogóle obserwujemy jego pożegnanie z ja, ja tymi właśnie. i ten Wołtek, on już tu nigdy nie wróci i tak dalej. Co w pewien sposób jest prawdą? Do tego zaraz no. przejdziemy, ale nie, Boba samotrzeć idzie negocjować z. Miejscowym szefem kartelu Pajków, syndykatu Pajków. Przekazuje warunki Taskenów co do tego, że, no, że, że pociągi mają płacić haracz i w ogóle. A tamten odpowiada bardzo chętnie, oczywiście, ale my już płacimy haracz i nie chcemy, żeby ściągano z nas dwa haracze, bo to się trochę nie kalkuluje. Więc uzgodnijcie między sobą, kto tak naprawdę włada tą pustynią. Upraszczam. W każdym razie ten pan mówi Bobie, że Pajkowie płacą już haracz Kintan Striderom, którzy to Kintan Striderzy przypadkiem są tym gangiem motocyklowym, który Boba okradł z motocykli. Swoją drogą w napisach do tego odcinka jako Pike Boss, czyli zakładam, że właśnie ta postać, którą tu widzimy, jest podpisany Phil Lamar, który jest świetnym aktorem głosowym, no, znanym proszę. z dziesiątek, jeśli nie setek pozycji. Phil Lamar był Samurajem Jackiem w Samuraju Jacku. Albo zieloną latarnią Johnem Stewartem w Justice League z przełomu wieków.
1: Grał jeszcze Futurami, ale zapomniałem imienia postaci.
0: Hermesa. On był Hermesem Hermes, w Futuramie. Czy w ramach jednego z dziwniejszych castingów, szczerze mówiąc, był Gambitem w Wolverine and the X-Men.
1: Hmm.
0: E, tak, e, więc Boba, Boba mówi, że no to on sobie pogada z Kintan Striderami i sobie wszystko wyjaśnił. Tu na marginesie, ponieważ jestem sobą, nie mogę nie dodać, że Kintan Strider to jest takie stworzenie trochę inteligentne w świecie Gwiezdnych Wojen, które znamy z Nowej Nadziei jako holograficzną figurkę do Dejarika, czyli tych holograficznych mm -hmm. szachów, które Czubaka gra z Flipio. i ta wiedza nigdy nie opuści mojego mózgu, bo jak miałem 10 <grym> lat to zacząłem zbierać karciankę Star Wars CCG wydawaną przez firmę Decipher i tam była karta Kingdom Strider, więc ja to już wiem na zawsze. Dobrze, Aha, no i baba mówi, że on to sobie wszystko wyjaśni z tamtym gangiem i wraca do wioski i nie uwierzycie, wioska poszła z dymem. I Bo cholerę wprowadzać tych Tuskenów na dwa odcinki, robić nadzieję, że faktycznie coś zrobią z tym wątkiem. przedstawią nami ich kulturę, że coś z tego będzie po to, żeby ich wszystkich potem wyrżnąć poza kadry. I to jeszcze w sposób, w który teraz, jeśli, jeśli nasi słuchacze słuchają również myszmasza, a chyba można zakładać, że tak jest, to w ostatnio w omówieniu Duny mówiliśmy o tym, że w tamtym filmie nie widać siły sardałkarów, bo widzimy głównie jak walczą z Dankanem Idaho, który jest od nich wszystkich lepszy, więc na ekranie ci sardałkarze głównie giną. No i tu mam problem, bo powinniśmy mieć taką gradację, kto jest silniejszy od kogo, kto pokonuje kogo, a tutaj nam wychodzą kamień-papier-nożyce, bo tak, Boba Fett pokonuje Kintan Striderów. W pojedynkę rozwala cały gang. Widzieliśmy to. Kintan Striderzy rozwalają plemię Tuskenów. Widzieliśmy to. Ale widzieliśmy też, jak jeden Tusken rozwala Boba Fetta.
2: Oj, <śmiech> wyniszczonego, zmęczonego i poparzonego po w. W dalszym
0: ciągu mieliśmy dwa odcinki mówienia o tym, że Tuskenowie <śmiech> są wojownikami.
1: Mhm. Ale, ale też mieliśmy odcinek, w którym mówimy, że niekonkretnie ci, znaczy nie są takimi aktywnymi wojownikami. Rozumiem, czyli, czyli to
0: byłoby plemię, plemię pacyfistycznych Taskenów, w którym był jeden wojownik.
1: Jeszcze, jeszcze mam nadzieję, że to jest w stanie wrócić, no bo jakby to był ten jeden, ten jeden to jedno plemię Taskenów, z, którym, z którymi Boba się zżył. No tak, on teraz pójdzie do
0: innych plemion i podwudzi tak. je do wojny przeciwko Kintan Striderom i to jakby...
1: Coś jeszcze z tego będzie prawdopodobnie, no ale tak, to jest... Sfridżowali cały, całe plemię no Taskemów. Tak, zrzucili,
0: zrzucili lodówkę na całe plemię po to, żeby obciążyć Bobę, bo wiesz, bo on odnalazł nową rodzinę tutaj i ją też stracił i rany boskie
2: brakuje tylko, żeby któryś z tych taskenów miał odciętą głowę i on wziął tak o
0: oh, Jezu no. tak Cóż. najgorsze jest to, że jestem w stanie uwierzyć, że John Favreau byłbym w stanie się na to zrobić ten subtelny twórca w każdym razie z tego flashbacku brutalnie wyrywa Boba Fetta nasz stary znajomy od tego odcinka oficjalnie wiemy, jak wymawiać jego imię. Czarny Krasantan.
1: Ja sobie w moich, w moich notatkach ta scena figuruje jako mokry staruszek walczy z futrzakiem, ale ratuje go gang podrostków. Tak to wygląda, istotnie. Jedno,
0: to jest oczywiście, to jest oczywiście brutalny atak, do którego mogłoby dojść tylko w filmie. To znaczy... No, Krasantan miał Bobę jak na tacy i to, co mm -hmm. postanowił zrobić, to, to dać mu szansę w równej walce.
1: Ale Więc... wiesz, mamy tutaj, mamy też, e, tutaj subtelne nawiązanie do, o Boże, to chyba Eastern Promises <grym> i do sceny, sceny walki w łazience z nagim Wigo Mortensenem. W saunie to była sauna. E, w saunie, tak
0: nie wiem czy posunąłbym się aż tak no, Tak, no więc, no więc Krasantan wyciąga, wyciąga Bobę z wanny e, tak żeby tamten mógł mu stawić czoła Boba nie jest w stanie mu stawić czoła tak naprawdę potem przybiegają Gamoranie potem przybiega Gang Na sam, po drodze walka przenosi się do sali tronowej i w końcu przybiegnie Fenek, jedno za co jestem w tej scenie wdzięczny znaczy ładnie pokazuje Krasantana nie, żeby on był w stanie zabić Bobę, kiedy ma go jak na tacy, ale przynajmniej obrywa 10 razy znaczy, od pięciu różnych ludzi i, i walczy dalej. I...
1: Znaczy w ogóle to, jak Krysantan walczy, jest przerażające. I to, jakby, to, jakie, to jakie dźwięki się wydają, to, to jest autentycznie, jakby widzę to, że jakby tak, jak łuki, jak łuki na ciebie idzie, to to, to jest przerażające. Jakby nawet jeden. Jakby czuję to w tej scenie, nawet jeśli jakby rzeczywiście jeśli by tak popatrzeć na to, co się w niej dzieje, to, no, to dał się załatwić jak w jak tak. patałach, ale...
2: Tak, ale... Robi dobre wrażenie w trakcie walki, a później jak już tam wszystko się dzieje, jak widzimy go po raz ostatni w odcinku, to po prostu tak odchodzi jak taki... <głosy>
1: jak on schodzi ze sceny, kiedy już nie jest potrzebny, przejść tak, to... przez cały kadr lekkim truchtem. To mnie po prostu
0: zabiło. Tak, to, to nie było szczególnie godne, ale przynajmniej w tej walce prezentuje się całkiem nieźle.
1: Zapomniałem o tym, Boże, o nie, zaczynam znowu.
0: I, i ostatecznie to. zostaje nie tyle pokonany, co ch chwilowo, chwilowo wy... Ach. Nawet nie wyeliminowany, tylko po prostu wyrzucony poza kadr, bo Fenek wrzuca go do jamy rankora i on tam po prostu człapie i nie może się już dostać do przeciwnika, żeby kontynuować walkę, ale też nikt tam nie schodzi, żeby go dobić. E, więc, więc spoko, jakby jako może nie fan, ale letni entuzjasta krasantana cieszę się, że się w miarę dobrze zaprezentował tutaj.
1: Hmm,
2: a jeszcze jak... Wcześniej zapomniałem o tym wspomnieć, wydaje mi się, że to wtedy właśnie było, jak Boba był w retrospekcji u szefa Pajków, to gdy przechodził w okolicach właśnie tego portu, to tam gdzieś w tle szła ludzka kobieta z kręconymi włosami, a za nią dreptały trzy małe droidy z talerzowatymi głowami.
0: No tak, to teraz Mandalorianina.
2: Tak, to, aha, dobra, myślałem, że byłem bardzo
0: spostrzegawczy. i to Znaczy, zobaczyłem. ja
2: jeszcze już nie zauważyłem. To tak.
0: No, tak. Ja nie zauważyłem. Nie jej ja nie zauważyłem. Przeczytałem w internecie a. potem, że tam, że tam była. E, tak, e, no więc po zwycięskiej walce niemal natychmiast przechodzimy do e, chyba najbardziej kuriozalnej sceny w tym odcinku. Cie. To znaczy bliżniakich, bliżnięta chatowie, państwo chatowie, e, których naprawdę polubiłem odcinek temu, teraz przychodzą może nie tyle z podkulonymi ogonami, ale po prostu przynoszą ich w lektyce przed pałac Jaby, e, przepraszam, przed pałac Boby. Boba wychodzi do nich z Te I, i bliźnięta się krygują na zasadzie: sorry, że nasłaliśmy na ciebie krasantana, głupio wyszło. Znaczy, nie, nie udało mu się ciebie zabić, głupio wyszło, ale tak w ogóle to jakby próż, próżny zachód, próżne nasze trudy, e, złudne nadzieje. Bo, bo ktoś inny już położył łapę na i no, o czym nam nie powiedział.
2: Co złego, to nie my.
0: E, tak. I jeszcze, jeszcze mówią, e, no, że w ramach wynagrodzenia i zadośćuczynienia, żebyś nie żywił złych uczuć i w ogóle to masz tutaj rankora, ponieważ mieliśmy akurat rankora. Kupiliśmy dwa rankory, potrzebowaliśmy tylko jednego. Masz rankora. rankora? dorzucimy ci do tego
2: maczetę.
1: Znaczy, jedyny...
0: kupiliśmy dzieciom
1: na urodziny ale dzieci się z nimi nie dogadują No i no, teraz Jesz, czas jest jeszcze, jeszcze to, że to jest tam, tam następuje Ciełcie
0: jak wiemy Ciełcie w filmie przerywa ciągłość miejsca, czas i czasu i akcji, więc cholera wiem, może minął miesiąc między jedną sceną a drugą, ale nic na to nie wskazuje to wygląda po prostu tak, że oni nasłali krasantana i potem 8.30 rano są przed tym pałacem z rankorem na przeprosiny <laughs> Znaczy, ja, autentycznie,
1: ja autentycznie zapomniałem, że tam, że tam w sumie rzeczywiście musiało minąć trochę czasu, bo oni są już przy śniadaniu, ale po prostu miałem takie wrażenie, że oni tam po prostu czekali na zasadzie, ok, zobaczmy czy krasantan stamtąd wyjdzie czy nie i potem albo wejdziemy do tego pałacu i go zajmiemy, albo mamy już tutaj prezent gotowy na przeprosiny.
0: Znaczy, tak,
1: zakładam, że plan był
0: taki, że gdyby Krasantan zabił Bobę, to oni by się wprowadzili do tego pałacu i już mieli Rancora, bo wiedzieli, że tam jest pusta jama, która wymaga Rancora, a potem doszło, doszło do nich wiadomość, że ktoś już zaklepał planetę i dlatego stwierdzili, że nie będziemy zabierać Rancora z powrotem na Nalhatę, no bo to jednak jest tyle, tyle Widziałeś,
1: Widziałaś, ile Ryanair bierze za przywiezienie Rancora? Ale a w to ogóle to te Rancory rancorem, tyle paszy.
2: Rancor do wsparcia emocjonalnego.
0: <laughs> Następna scena nam powie, że tak właściwie jest. Dobra. To jest tak. okay. więc, więc chatowie po prostu mówią, że inny, inny przez, te, przez syndykat już zaklepał Tatmien, więc oni się wycofują i radzą Bobie, żeby on też się wycofał, więc zostawiają Rancora razem z trenerem i spadają stąd. A potem Boba, aha, bo Boba chciał im jeszcze oddać krasantana, a oni powiedzieli, że w sumie to może go sobie Zaczynamy zatrzymać go sobie i zrobić z nim co chce.
1: No po I, raz, ja I ja wtedy się, się podekscytowałem. Oni ja już po nie widział. chcą płacić za, za bagaż no.
2: w
0: drodze powrotnej. Ja już tak myślałem, że krasał...
2: krasantan dołączy. No.
0: Też te, 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 te myślałem, że Boba złoży mu tę samą ofertę co Gamoreanom, ale, ale nie, po prostu go uwalnia i krasantan dumnym truchtem z podniesioną głową godnie opuszcza scenę. Jest.
2: Biegnie jak po prostu taki 50-60-letni po prostu facet, tak co jeszcze może podbiec, ale go w sumie jeszcze już łupie w krzyżu. No,
1: no. To, to jest to to jak ten, widzisz, że światło się zaczyna zmieniać, a ty jesteś w połowie, w połowie pasów, to tak podbiegasz takim mniej więcej tak. trutem.
2: Znaczy, no dobra, a... trzeba wziąć pod uwagę, że dostał od pięciu różnych osób różnymi ostrzami, tak?
1: Ja bym chciał jeszcze pochwalić jedną rzecz w tej scenie, bo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale po prostu przez cały czas patrzyłem na statystów noszących telektykę z chatami którzy bardzo ładnie odgrywają to, że ta lektyka jest po prostu tak ciężka, że nogi się po niej nie uginają, Po prostu ledwo chodzą i ledwo się obracają z nią. To jest naprawdę bardzo ładnie zagrane, nawet nawet kiedy stoją, po prostu, tu widać, jak bardzo ta im ciąży. to jest bardzo ładnie zrobione.
0: Doceniamy tych statystyk. Tak, więc podsumowując, jakby ja po prostu oglądałem to już twarz, twarz w rełkach, nie wiem na co patrzę, bo znowu jakby. Potencjalnie interesujący WOłtek zostaje urżnięty. Nie, no i sobie spadają, spada, bo to w ogóle nie o tym będzie ten serial. Polubiliście tych chatów, wasz problem. Nie, nie to nas tu interesuje. Lecimy dalej. Absurd. Po czym. Eskalując absurd. <grym> znaczy należało się domyślać że, że opiekun rancora będzie miał, miał rolę w tym serialu gdy tylko pokazał swoją twarz danego trecho, bo jednak nie bierzesz danego trecho żeby po prostu stał w tle i nic nie
1: powiedział znaczy, ja autentycznie myślałem że może tak będzie Wiesz, to jest po prostu kumpel do Rodriguez'a może po prostu go wziął tak na zasadzie żeby ludzie właśnie patrzyli i Czy to jest dany trecho, czemu on nic nie mówi gdyby A właśnie... to zrobili to naprawdę mieliby mój szacunek
2: kto reżyserował ten odcinek?
0: To był znowu Rodriguez, jeśli dobrze. A, Okej, okay, dobra. Ja widzę, tak, czyli, to był Rodriguez. Tak. tak, następna scena jest w wiamie Rancora, do której nowy Rankor został już wprowadzony. I tutaj. Tutaj dany trecho, jako trener, opiekun i treser oznajmia nam, że rancory mają głębokie i złożone życie emocjonalne. I że jak małe kaczuszki imprintują się na pierwszego człowieka, którego zobaczą. I że jeśli poświęcić im czas i uwagę, to są łagodnymi towarzyszami. I z jednej strony to jest piękne, jakby my wiemy, że Dżaba był złym sadystą i pewnie znęcał się nad zwierzakiem. Czemu nie? Dopiszmy to do listy jego wielu, wielu grzechów.
1: I, ale po prostu... Ja to uwielbiam, dla mnie 10 na 10, żadnych uwag.
0: Też Boba, który po prostu cieszy się jak dziesięciolatek, który dostał szczeniaka na urodziny.
2: I będzie mógł na nim jeździć.
0: Tutaj muszę nadmienić ten name drop, tak, Wiedźmy z Datomiry, które jeżdżą na rankorach. Z jednej strony Wiedźmy z Datomiry zostały wprowadzone do kanonu poprzez wojny klonów komputerowe filoniego. Ale oryginalnie pochodzą z bardzo złej powieści ślub księżniczki Lei. <grym> więc to jest jakby stare, stare Expanded Universe, które podnosi tutaj web. E, no i tak, na że jeżdżono na rankorach, przynajmniej w starym Expanded Universe. W nowym właściwie nie wiem skąd biorą się rankory, ale najwyraźniej też można na nich jeździć. No i w momencie, gdy Boba zadeklarował, że on chce jeździć na tym rankorze, myślę, że wszyscy będziemy bardzo rozczarowani, jeśli w finale nie, nie zjawi się. Pełzeus na rankorze na odciecz jakimś taskenom jak Gandalf w Helmowym miarze jakbym miał obstawiać. Teraz tak uh -huh. obstawiam. Zobaczymy. E... Tak, no i, no i Boba oznajmia, że zaczną trenować jeszcze tego samego dnia. E... Mówi, żeby nakarmić biednego, głodnego rankora, niedanego trecho. Jego postać <grym> swoją drogą nie, nie dostała imienia na razie. E... Po czym zostaje wywołany do Mosespy? Eee, szczerze mówiąc, tu nie pamiętam do końca ciągu logicznego, eee, kto go informuje, że jest sprawa. A nie, tam droid przychodzi do tej, przychodzi do tej jamy i mówi, że uh -huh. jest sprawa, więc Boba idzie z Fenek i swoim nowym gangiem z Riverdale pogadać z burmistrzem więc oczywiście wita ich majordomus burmistrza, który mówi, że już za moment i tak dalej, o czym się zamyka, więc Boba natychmiast włamuje się do biura, ale majordomus już zdążył uciec, więc Boba wybiega przed ratusz, widzi odjeżdżającego majordomusa, odjeżdżającego śmigaczem i mówi swojemu gangowi z Riverdale, zanim Agang odpala swoje motocykle i następuje scena, którą mogę opisać tylko jako pościg z amerykańskiej komedii z lat 80. o rodzinie na wakacjach w Rzymie albo gdzieś indziej. Bo Majordomu swoim śmigaczem rozbija 15 różnych straganów z owocami gdzieś po drodze. W pewnym momencie mamy nawet pa, parę robotników, którzy niosą obraz i oczywiście przez ten obraz ktoś musi przejechać, żeby go zniszczyć. Na marginesie marginesu tym obrazem był szkic Christophera Macquariego, który był autorem grafik koncepcyjnych do całej oryginalnej trylogii.
1: No proszę. Okay. To autentycznie jest nakręcone, jak, jak, jak taka scena z filmów komediowych, gdzie czasami jest, jakbyś, miał, jakbyś kręcił pościg w supermarkecie na mobility skuterze, na, takim, na takich skuterkach mm -hmm. dla osób, które nie, mogą się, nie tak. mogą się poruszać o własnych siłach, gdzie jakby muzyka jest bardzo e, energetyczna i jakby sugeruje, że dzieje się coś dynamicznego, tak. ale w obrazie widzisz ludzi po prostu pyrkających na Tak, na kamera motorki. też
2: się trzęsie, nie wiadomo jak dynamicznie, żeby to Aże, wyglądało. Ja ale... nie
1: mogłem
0: uwierzyć, że ta scena jest tak długa, jaka jest.
1: Ale po prostu to, jak ona jest powolna, i to przez cały czas, to nie jest to, że na paru scenach czy coś, tylko po prostu przez cały czas to jest po prostu tak, jak oni by się ścigali na nogach. Mm -hmm. Mi się przypominał taki
2: skacznie Kamil, ty pewnie miałeś, ty prędzej widziałeś, jeden z pierwszych stand-upów Billa Bailey'ego dostępny, Cosmic Jam, gdzie on opowiada o właśnie pościgu w filmie i nam na gitarce do tego przygrywa i jest hej,
1: jedziemy tym załukiem, nie, tu nie ma kartonów, jedziemy następnym załukiem, o kartony, yeah! tak, no, tak to wygląda, że po prostu jakby powiedzieli sobie, że to ma być taki pastisz e, pościgów i jakby spoko, to jeszcze samo w sobie nie jest dla mnie problemem, gdyby nie to, że on po prostu jest nakręcony tak beznadziejnie. W komentarzach w internecie jakby ktoś powiedział, że to po prostu wygląda dokładnie tak, jak wyglądały sceny akcji w Spy Kids, które też jest filmem Rodrigueza e, dla dzieci i być może on po prostu tak kręci sceny akcji. Rodriguez jest przyzwyczajony do kręcenia filmów niskobudżetowych. Być może, że po prostu nie wie, co ma zrobić, kiedy dostaje budżet na miarę Gwiezdnych Wojen. Znaczy, nie, nie,
0: nie, nie uogólniajmy co do scen jakby Rodriguez jednak zrobił te desperadosy, maczety i co tam jeszcze, ale może faktycznie znaczy tak, nie, nie
1: było tam pościgów znaczy, tak, On jest dobry jakby w scenach jakby tak w napięciu, czy w, w czymś takim, jakby w scenie akcji. Ale wiesz, ale to zazwyczaj są sceny akcji na jakby na budżecie filmów z lat 80. No. Tak, więc szczedłem o...
0: Rafałowi w słowo, kiedy, kiedy powiedział, że nasz, nasz gang teraz to m... Tak, wiem. Kiedy, kiedy na początku odcinka powiedział, że ten gang jeździ na Wespach, no bo jakby nawiązanie do kultury modów mówi nam, że to są raczej Harley, jakby to, to, to mają być kosmiczne, autentyczne motocykle, ale ślamazarność tego pościgu sprawia, że mm -hmm. ja też mm -hmm. widzę tam tylko kolorowe wyspy. Skuterki po prostu. Powolnie pyrkające skuterki, tak.
2: Teraz porozmawiajmy o pneumatycznej nodze z kolcem i palnikiem w palcu, czy ta w ręku, którym atakowali samochód majordomusa. Owszem, ta noga jeszcze, tylko widziałem takiej takie jedno HP, jedno HP, jedno HP, które temu, które temu pojazdowi odpada. Ale serio, ten drugi koleż, który miał po prostu, nie wiem, gazową zapalniczkę w, w ręku i próbował mu karoserię po prostu przypalić trochę lakier,
0: to, to, to
2: było trochę już śmieszne.
0: Tak, no i ostatecznie, ostatecznie chyba główna postać z tego gangu, czyli dziewczyna ze skuterem, Napisy mówią, że nazywa się Drasz, ale to imię chyba nie pada tu nigdzie. Wykonuje manewr, który ostatecznie powstrzyma majordomusa. Jakby co to, jakby to jest postać. Po reklamówce tego odcinka miałem przez. Miałem krótką rozkminę, czy może to będzie doktor Afra? Szczęśliwie to nie jest doktor Afra. W każdym razie... Mówi. Mówiłem o tym tydzień temu. W A. każdym razie, więc tak, więc ona powstrzymuje Majordomusa, Majordomus jakby śmigaczem pełnym mandarynek zatrzymuje się pod jakąś ścianą i spuszczamy kurtynę na tę komedię, po czym wracamy do budowania napięcia.
2: Nie, 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 nie spuszczamy jeszcze kurtyny. W tym momencie
0: boba Ląduje obok tego samochodu. Mógł po prostu za nim polecić sobie na swoim jetpacku. No tak, ale przecież on jest teraz Donem. Don nie będzie sam za kimś biegał po mieście. Don przyleci na gotowe. A więc Don.
1: Don Boba... Bogafet nie uprawia mikromanagementu.
0: Znaczy, rozkazał im go ścigać. To był mikromanagement. Natomiast nie bierze sam udziału w czymś, czym mają <grym> się zająć. <grym> <grym> pracownicy niższego szczebla. Więc tak, więc Boba tam loaduje, a David Pasquez dramatycznym głosem obwieszcza, że burmistrz już uciekł, a tak w ogóle to pracuje z pajkami. Tam, tam, tam. Po czym następuje krótki epilog, gdzie Uch. przylatuje duży, jak się okazuje, jest to krążownik pasażerski, Starliner. I tutaj jest kolejny Naprawdę, syndykat zbrodni przylatuje pasażerskim kosmicznym autobusem.
2: No, pendolino, no.
0: E, I tak, i wysiada z niego. I znowu to ma być dramatyczna scena, że żołnierze przestępczego przyst syndykatu zbrodni dokonują niemalże desantu na Mosespę. Ale ten, 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 ten no, gangster z cyberokiem ich podgląda i przekazuje w rozmowie kosmotelefonicznej Bobie, że przyleciało ich co najmniej 12. I znowu jakby, to nie brzmi tak groźnie, jak
1: scenarzystom się wydaje. Po prostu scena, skala, tak buduje napięcie. Skala w tym serialu jest po prostu fascynująca, bo ja też autentycznie myślałem, że okej, okay, wychodzi ich tam cała chmara. Jakby to będzie, to będzie wojna. Ale dokładnie miałem to samo, co ty. W zasadzie wyszło ich 12. Serio? Był w stanie że było ich tam więcej w tym jednym kadrze. W, jednym po w pociągu było ich więcej. Ich jest więcej na tej planecie,
2: niż, niż tutaj tak. przyjechało. No i też jakby
0: sam, sam, ten odcinek, sam ten odcinek strasznie podcina skalę tego wszystkiego, bo jakby od pierwszego odcinka jest mowa o tym, że Boba został nowym Tatwin po czym w tym odcinku już się dowiemy, dowiadujemy, że tytuł Daimyo Tatwin uprawnia go do ściągania haraczu z paru biznesu w Mosespie, bo już Mossadze jest kontrolowany przez kogoś zupełnie innego. Jakby Daimyo Tatwin jest, jest nikim w tym momencie. Co jakby pasuje do tego, co wiemy, jak Boba się zabrał do tego przedsięwzięcia i z jakim zapleczem tu przyleciał i w ogóle, ale... Ja bym, ja bym chyba nawet wolał ten serial, gdyby on opowiadał o wojnie gangsterskiej o trzy ulice w Mosespie, ale przynajmniej żeby od początku było jasne, że to są stawki, a nie żeby uderzać z grube rury. Daj mi o Tatwing, walczymy, tron. Ja, ale żeby Żeby byłka,
1: jeszcze żeby jeszcze, było, żeby jeszcze był ten motyw, że jakby mamy Bobę Feta, który zmaga się z chatami, a jednocześnie na planetę przylatują pajkowie. I teraz będzie wiesz, walka o władzę na Tatooine. Ale nie, bo jak przylatują pajkowie, to hatowie, piss out, my musimy spadać. W związku z czym, jakby w ogóle nie ma, te, te frakcje tutaj nic nie znaczą. Teraz tak, e... Patrząc optymistycznie,
0: Fenek, czy tam Boba mówi, Fenek w finale, że, że jakby Hatom by pasowało, żeby ich wrogowie się pozabijali co by sugerowało, że być może w finale chatowie jeszcze wrócą znaczy, i może tak to faktycznie będzie wojna na trzy fronty. Oby tak było, może jeszcze coś uratuje ten serial, ale jakby w tym momencie po prostu ten odcinek tak bardzo spuścił powietrze z balonika, tak bardzo podciął jakby wszelkie stawki, które były do albo wprowadzone, albo zasugerowane chociaż. Mm -hmm. Też jakby to, że chatowie znikają z planu i zastępują ich pajkowie, którzy jakby ja wiem, że jest to syndykat zbrodni w Gwiezdnych Wojnach, kojarzę, że byli wzmiankowani w solo, widziałem ich wzmiankowanych w animacji jednej czy drugiej, ale jakby oni są nikim, oni są jakimiś anonimowymi typami w maskach. Chatowie przynajmniej raz, że my widzowie znamy dżabę, dwa, że zdążyliśmy poznać bliźniełta. To, to jest konkret. A pajkowie są nikim. I że teraz jest skoń, Skończył to... się
2: budżet na, na, na chatów
0: i teraz to, 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 to jest ten, ten trochę ten flashback, tak, który, mówię... który nam mówi znaczy, flashback nawet nie wiąże śmierci przybranej taskańskiej rodziny Boby z pajkami bo tak naprawdę bezpośrednio winni są ci Quintanowie, chociaż pewnie za moment się okaże że to pajkowie ich nasłali i coś tam, coś tam, gdzieś tam, ale mówię, oglądałem ten odcinek i nie wierzyłem, że na to patrzę, bo naprawdę on jest napisany tak nieporadnie i się częściowo nieporadnie, bo ten pościg był dramatyczny, znaczy dramatycznie słaby. Eee, znaczy, to i jest i trochę
1: tak jakby... Znaczy, i zasta się...
0: Zastanawiałem no. się, czy to jest skok przez rekina, ale nie, bo skok przez rekina to jest to, kiedy serial porywa się na coś szalonego i odważnego, przynajmniej pod pewnym względem, nawet jeśli głupiego. A tutaj mamy po prostu taki splaczały balon. Znaczy, dla w mnie ten to cały. Konflikt... Balon. Splaszały balon. Sflaszały balon na Wespie.
1: <laughs> cały ten konflikt, jakby, e, znaczy konflikt, jakby ten wątek z chatami i pajkami, to dla mnie właśnie, właśnie przez to, jakie miejsce zajmują chatowie w ogólnie uniwersum Gwiezdnych Wojen e, i tym, jak, jak my ich znamy, to jest trochę tak, jakby jako przeciwnik pojawił się Darf Maul który nagle stwierdza, że o nie, ja stąd uciekam, bo właśnie, bo właśnie tutaj przychodzi Darth stimulus i. Kawi. taki Darth Moll, check. Darf stimulus, check. I po prostu, i wiesz, masz takie, że o nie, Maul się go boi, więc znaczy, że musi być silny, ale ja w ogóle nie wiem, co to znaczy, więc po prostu to jest taki niby. Możesz do tego sobie dopisać historię, że no jeśli tak, że jeśli nawet chatowie się i boją, to tu musi być coś na rzeczy, ale w ogóle nie masz tego poczucia i to jest to, to samo, co mówiłem w poprzednim odcinku, że jakby możesz sobie dopowiedzieć pewne rzeczy intelektualnie, ale emocjonalnie w ogóle nie ma to żadnego ładunku, w ogóle po prostu tego nie czuć. Więc
0: tak, były w tym odcinku rzeczy, które doceniam jako intrygujące, jakby jakieś odpryski czegoś nowego w Gwiezdnych wojnach, ale tak ogólnie. Znaczy, Jest ja mam już dość... dostępny odcinek czwarty. Może, może, może hmm. skończymy nagranie i zaczniemy go oglądać, i nagle wszystko nabierze sensu i będzie miało takie, a to
1: dlatego. Znaczy, ja mam tutaj dużo, dużo negatywnych momencie... Ja mam dużo negatywnych uwag, ale też. Mimo wszystko jakby w notatkach mam zapisane, jakby to było wrażenie, z którym zostałem na koniec, jakby nie do końca rozumiem, co ten serial robi, ale też dzięki temu jestem nim dużo bardziej zainteresowany niż wcześniej, bo wolę mimo wszystko, żeby podjął jakąś próbę, nawet jeśli ona będzie ostatecznie absurdalna i niedziałająca, niż po prostu szedł w schematy na zasadzie to jest western i po prostu opowiemy wam western, ale Zamiast kowboja będzie Boba Fett, zamiast szeryfa będzie yy, Boba, co, Fett. Wiem, Boba Fett. <laughs> właśnie. A, tak, a, gangiem, a gangiem będą chatowie, slasz, pajkowie, czy, czy cokolwiek. Jakby i, i tyle. Więc przynajmniej jakby starają się coś dalej robić i jestem ciekaw, co z tym dalej zrobią czego nie do końca byłem tak, bar tak bardzo ciekaw po drugim odcinku.
0: Okej, okay, to jesteś dużo większym optymistą ode mnie, mm. bo jakby podobała mi się walka z Krasantana z y, całą obsadą serialu. Y, nie jestem przeciwny Gangowi z Riverdale, ale poza tym tak skończyłem oglądać ten odcinek i no nie mówię, że postawiłem kreskę na serialu, bo musimy nagrać jeszcze cztery odcinki tego podcastu, <śmiech> ale gdyby to
1: nie były Gwiezdne Wojny i gdybym nie nagrywał tego podcastu, Wątpię, żebym się udał po kolejny. Znaczy ja też nie, bo na przykład ja też nie jestem fanem filmów Rodriguez'a Jakby żaden z nich nie, nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Znaczy nie nie ognałem ich tak wiele, ale nie przypominam sobie filmu Rodriguez'a, który bym tak autentycznie e, lubił, czy chciał do niego wracać, czy jakikolwiek miał z nim związane wspomnienia. Więc może dla kogoś innego, może dla kogoś, kto jakby lubi ten styl, to widzi tutaj coś innego to ty... mnie tutaj po prostu to się trochę nie klei. Mhm. No. Wiem,
0: że widziałem kiedyś El Mariachi i nieco lepiej pamiętam Desperados i jakby to nie jest tak, że ja widzę Rodriguez'a z tamtych filmów w Bobie mm. bo, bo nie mm. widzę.
2: Ja bym, ja też właśnie, gdybym, gdybyśmy nie nagrywali tego, to pewnie bym w tym momencie przerwał to ogrywanie, o, o, oglądanie doczekał do końca sezonu i później po prostu obejrzał sobie w jedno popołudnie, hmm. żeby i tydzień czekać, i tydzień czekać. Tak, no...
1: Ja bym to po prostu w te, też poczekał do końca i obejrzał to za jednym zamachem do pracy, po prostu żeby sobie w tyle leciało i tak ciekawość zobaczmy co tu się dzieje, żebym po prostu wiedział co się dzieje obecnie w Gwiezdnych Wojnach, ale zupełnie po prostu nie mam, nie, nie jestem w to zaangażowany
0: a tu nie ma mowy, tu trzeba uważnie oglądać, notatki robić, przemyślenia zapisywać.
1: Co? Jakie notatki?
0: Słyszałeś, Kamil robi.
1: Robi notatki, bo ja mi mijają dwa dni ja nic nie pamiętam, jeśli sobie, jeśli sobie nie zapiszę. Ja po prostu mam taką pamięć, że jeśli, jeśli czegoś nie notuję, to nie jestem w stanie zwracać uwagi. Zapisałem tak. sobie też, że scenki rodzajowe ze zwierzątkami były urocze. i Podobało mi się to, że Mam wrażenie, że roboty w tym serialu są animowane poklatkowo, że to nie jest tylko CGI, tylko po prostu ten, a, ale może to jest CGI tylko stylizowane na animację poklatkową. Mają coś takiego w swoich ruchach, co jest ciutkę nienaturalne i nie do końca płynne. co
0: muszę się nim uważniej przyjrzeć następnym razem. A, y jeszcze parę minut zostało do pełnej godziny. Pierwsze ujęcie tego odcinka to jest ten taki robopająk z czerwonym zbiorniczkiem, który przechadza się przez pustynię. Mhm. Ja nie on... O tym
1: pająku przede wszystkim mówię. jakby to, to zwróciło bardzo moją uwagę, że on właśnie tak poruszał się w taki, w taki specyficzny sposób. Nie mam pojęcia, czy nowy kanon wciąż ich tak identyfikuje,
0: czy, czy coś się w tej sprawie zmieniło. Zakładając, że stary kanon jest w tej kwestii wciąż w mocy, to uważaj, to nie jest zwierzątko, to jest, to jest po prostu robotyczny pająk, a w tym zbiorniku z płynem jest mózg, ponieważ to jest kapłan zakonu B Omar, tam jest apostrof, dlatego zrobiłem taką pauzę, tak się czyta apostrofy, a zakon B Omar w drodze do oświecenia stwierdził, że fizyczność przeszkadza i dlatego wchodząc na pewien poziom, kapłani poddają się operacji, po której porzucają swoje ciała i zostają tylko tymi mózgami w słoikach, a jak muszą gdzieś pójść, to taki robotyczny ten-ten ich, ich zanosi. I uważajcie, bo teraz jest już coś na 100% niekanonicznego. Ale w poprzednim Expanded Universe, po śmierci Dżaby, na pewno zastanawialiście się, jaki los spotkał Biba fortunę. Więc ja nie pamiętam do końca, jak do tego doszło, ale on tego nie chciał, ale kapłani źle go zrozumieli. Więc skończył jako ten mózg w tym słoiku noszony przez takiego robocika.
1: Mm. On jest. E, nie, bo scenka rodzajowa ze zwierzątkami, o której mówiłem, to jest, jest e, e, w tam jednej scenie wprowadzającej tato, po, po planszy tytułowej. Jest po prostu scenka, w której widzimy myszoskoczka, który odbiega, kiedy łapie go jakiś, <śmiech> jakiś latający stwór i oba natychmiast <śmiech> łapie wielka żaba. <śmiech>
0: Ta tak, wielka żaba jest, jest z powrotu Jedi. Jakby to ostatnio wielka żaba połykająca coś tam i bekająca, to jest powtórzenie dokładnie takiej samej scenki z powrotu Jedi. Ja tak, nie
1: tego nie pamiętam.
0: No bo w powrocie, to... Jedi, w powrocie Jedi to jest detal, który zajmuje ci jedną dwudziestą kadru, a nie coś, mm. na czym masz się skupić.
1: Ale po prostu podobało mm. mi się to, że ja byłem, byłem przekonany, że ten skoczek zaraz zostanie zjedzony przez tę żabę złapała go ten te latający coś, co się nagle pojawia w kadrze, a potem oba są złapane. nie urocza, urocza scenka. Nie wiadomo, nie gwiezdne gwiezdne
0: wojny potrzebują swoich kosmicznych zwierzątek. Mógłbym,
2: mógłbym równie dobrze to zobaczyć w kreskówce właśnie.
1: Jak najbardziej.
2: A ja tak sobie myślałem, jak Krzyszek opowiadałeś nam o tych mózgach w słoikach i tak dalej. Tak,
0: jest też tak takie sobie, opowiadanie Lovecrafta.
2: Tak sobie myślałem, hmm, ciekawie on to opowiada ale równie dobrze on może to zmyślać bo i tak go nie sprawdzimy także możesz w następnym odcinku przetestować, co nam możesz wcisnąć, co
1: zmyślisz a my w to uwierzymy prawdopodobnie pod koniec, pod koniec odcinka będzie test musimy powiedzieć, co Krzysiek z tego co powiedział o Expanded Universe jest prawdą, a co nie <grymne> jeśli, jeśli
0: będę dał i Max da mi czas to spróbuję przygotować jakieś bzdury okay.
1: <grymne> Masz no, Dobry teaser na kolejny odcinek. Znaczy,
0: wie, wiecie już, że w Gwiezdnych Wojnach wszyscy lubią, jak do uszu wlewają się jeans, więc jakby nie wiem, czy jestem w stanie to przebić w jakikolwiek sposób. Ale spróbuję. Dziękujemy za, dziękujemy za e-maile. Tak, dostaliśmy tak? dwa maile. Było bardzo miłe. Czyli ten, nie, nie przyczy... ten adres jednak działa.
1: Nie zdążymy ich przeczytać na... na... Antenie, bo oba są bardzo długie, ale dziękujemy.
2: Tak, bardzo nam miło było je czytać.
1: E, tak. E, to już wszystko w tym tygodniu,
0: e, w zeszłym tygodniu. To już wszystko w zeszłym tygodniu. E, ten odcinek ukazał się zgodnie z czasem. <śmiech> nie, ten, <śmiech> nie. Nie wiesz, jeśli ktoś wam powie inaczej. E, widzimy się za no, jak, no to... jakiś tydzień. Plus minus trzy dni. Widzimy się, się w kwartale. nie całe. Tak a tymczasem chętnie przywitamy wszelkie komentarze czy to pod tym filmem na YouTubie jeśli oglądacie, słuchacie podcastów na YouTubie albo na naszym fanpage'u posłuchane.pl na grupie nie ma co was albo na grupie sesja na podsłuchu, pewnie wpadajcie, jest tam fajnie znaczy jest o RPGach, a nie o mm
1: -hmm. tyfecie,
0: ale, ale wpadajcie i tak ale
1: możecie nas teraz ocenić na Spotify bo Spotify ostatnio prowadziło taką możliwość ocencie
0: to... nas na Spotify
1: może nam to pomoże, ale jesteśmy zbyt kiepscy w marketingu internetowym, żeby wiedzieć w jaki sposób nam to pomoże.
0: Słuchaj, nie wiem na ile mi zależy, żeby akurat kowboje trafiali ze szerokim gamel, gamel odbiorców. To jest, to jest tylko dla Was, drodzy słuchacze. Wystawcie nam pozytywne oceny tę sesją na podsłuchu na Spotify i będzie wykwita. Właśnie też mówię. to zrobiłem. Słyszymy, A, słyszymy się za tydzień. Cześć.
2: Na razie. Do zobaczenia na
0: szlaku
1: kosmosie, się,